0: Geeksofa-Podcast. Geek-Kultur mit SRF Digital. Herzlich willkommen auf dem Geeksofa 244. Mein Name ist Martina Gassner und mit mir as always der Guido Berger. Hallo Guido. Hallo
1: hey, miteinander.
0: Wir haben genau noch vier Geeksofas geplant in diesem Jahr geplant. und darum würde ich sagen, gibt keine Zeit zum zu Verlieren hier an dieser Stelle. Wir legen gleich los. Wir haben einen Haufen News für euch. Zuerst haben wir grossartige News und dann werden sie immer verheerender. Am Schluss brauchen wir vielleicht sogar Taschentücher oder ganz Psychiater, ich weiß noch nicht. Eins von beiden wird wohl nötig sein. Und außerdem sprechen wir über Games für Vierjährige, wo ich sehr gespannt bin, Gido, wie du als frischbackener Papa ähm, Peppa Pig beurteilst. Und wir reden über Swiss Game Awards. Spoiler, ahoy, ähm Moon Down, so muss man sagen, hat gewonnen. <lacht> und, äh, aber nicht nur die, sondern es hat auch noch einen Haufen andere Preise gegeben hier, Du hast die ganze Preisverleihung von der SGDA mitgestreamt. Und über das reden wir noch im heutigen Geigensofen. Zuerst noch schnell ein Hallo in den Chat. Heute mit seht ihr, acht euch, der Lemmy ist hier, der Markus, die mega -Best hier, der Musik und die Bier, die Mer und der Mermigil. Und das Samsalabim Bim natürlich. Nur zwei, wo ist der dritte im Bunde? Guido, der Jürgen wird vermisst, in sechster Jahr.
1: Ja, wir es, es ist ein bisschen schwierig, ein Hologramm zu flicken. Wir haben es aber geplant, dass wir nächste Woche parat haben. Dürfen wir einmal sagen, wegen der Pandemie wird es verschoben? Wir haben ja irgendwie, ich noch nie irgendetwas <lacht> wegen der Pandemie verschoben. Komm, wir dürfen jetzt den Joker auch mal spielen. Manch. Das hat eigentlich nichts mit der Pandemie zu tun. Aber wir sagen jetzt einfach, es hat etwas mit der Pandemie zu tun.
0: Genau, dann haben alle Verständnis, <lacht> weil wegen dem kann man scheinbar alles verschieben. Ähm, was verschoben worden ist, zu dem kommen wir gleich noch, wegen der Pandemie. <lacht> ähm, aber zuerst, zuerst haben wir richtig gute Nachrichten, wahrscheinlich auch wegen der Pandemie, oder? Forza Horizon 5 ist der größte Launch von einem Microsoft-Game und ein vollen Erfolg.
1: Ähm, 4,5 Millionen hat der Phil Spencer persönlich mal, mal gesagt. Das ist jetzt aber auch schon wieder ein Weile her. Also wahrscheinlich sind es jetzt wieder mehr als, als 5 Millionen, spielt das im Moment, Forza Horizon 5. So, nicht Forza Motorsport, oder wo so eher auf, auf Racing ausgerichtet ist, sondern Horizon. Das ist so die, die arcade version vom Game. Und ich bin Spielen und mir gefällt Also eigentlich hat ziemlich gut bis jetzt. Und äh, wir haben es jetzt auch als Let's Play geplant. Kann ich da schon Mal als nächstes spielen wir jetzt dann den Landwirtschaftssimulator 22, weil der grösste Launch vom grössten Game, vom wichtigsten Schweizer Game von allen Zeiten wenn wir natürlich so schnell wie möglich machen. Und dann die Woche darauf spielen wir dann vor Horizon 5. Und es sind glaube ich wirklich ein Haufen Leute am Spielen, weil es glaube ich auch wirklich ein gutes Game ist.
0: Mhm, definitiv. habe ich jetzt schon von ein paar Seiten gehört, muss ich sagen. Wir haben, äh, gerade nach diesen tollen Erfolgsmeldungen, natürlich ganz ein Haufen schlechte, zum äh, wir bringen es nicht recht rauszuholen, Egal, was wir machen. Und ja. vor allem, mir trifft die nächste Schlagzeile ziemlich mitten ins Herz. Streamdeck wird verschoben
1: eine trifft dich ins Herz und die anderen mich, die beiden portablen Stimmt. Konsolen, die so in nächster Zeit sollen kommen können. Kommen, kommen jetzt nicht. Das Steam Deck ist das eine, das ist verschoben worden auf irgendwann nächstes Jahr, haben sie gesagt, sie haben sich nicht irgendwie auf ein neues Datum committet und die Begründung ist, dass es einfach jetzt in dieser Moment, momentanen Situation schon noch ein bisschen schwierig ist, neue Hardware zu lancieren. Es haben ja alle nicht genug, man kann Zeug nicht liefern, man kann Zeug nicht bauen, es ist grauenhaft und das haben sie jetzt auch bei Steam gemerkt müssen merken, bei Valve und mit Steam Deck verschieben und die andere portable Spielkonsole, wo, wo vielleicht ein chli weniger gross ist wie Steam Deck äh, literally, aber mich, äh, äh, wo ich mich sehr darauf freue, die heisst Playdate. Das ist da das kleine Ding mit einer Kurbel drauf, wo äh, so winzige Indie Games äh, drauf, drauf kommen und so und auch äh die äh, muss verschoben werden. Die die äh, habe ich vorbestellt und die alle, die so eine die erste Runde Vorbestellungen ähm, gemacht haben, haben jetzt das E-Mail bekommen, wo es lang und breit erklärt, über was für Probleme die armen sich im Moment gestolpert sind. Und bei ihnen ist es nicht so einfach allgemein, das Problem, das Zeug kann nicht geliefert werden, sondern sie haben ähm, bereits eine erste Lieferung bekommen, 5000 Stück, glaube ich, sind bei ihnen in Kalifornien angekommen und dann müssen sie feststellen, dass das Batterieproblem hat, dass bei den einen von denen die Batterien in einem Zustand sind, wo sie zum Teil nicht einmal mehr geladen werden und so. Und dann mussten sie den die Anbieter dieser Batterie und dann wegen dem auch noch das Motherboard anpassen und also eine totale Katastrophe und darum mussten sie es jetzt verschieben im Moment, sagen sie jetzt Anfang nächstes Jahr soll dann die nächste erste Schwette von Playdates kommen
0: Das ist aber optimistisch Guido, ich habe dir jetzt schon das E-Mail schreiben, dass das Anfang nächstes Jahr nicht passieren wird
1: das die sind in der Kommunikation sehr ausführlich und sehr ähm, bis jetzt eigentlich immer ehrlich waren. Und ja, wenn es dann außerhalb von ihrer Kontrolle liegt, dann, dann ist es dann halt so. Oder? Aber sie haben ja schon Exemplare, oder? Es ist nicht wo so, nicht so war, dass sie nicht Die, die wo nicht funktioniert <lacht> haben, <lacht> genau. ähm, Das ist immer das ist oh, etwas oh, anderes, als einfach, es kommt einfach nicht und es kommt dann irgendwann später. Mhm. Oder? Aber ja, da muss man noch ein bisschen Geduld haben.
0: Hanni erzählt an dieser Stelle, dass ich mit Kia war, weil ich am Zügel bin und Sie dort nicht mal mehr sagen, oh, es kommt in fünf bis sieben Wochen, sondern dass sie einfach sagen, wir können unmöglich über Lieferdaten sprechen, wir schicken ihnen ein SMS, wenn wir mehr wissen. Also du kannst dir ja. gerne nichts mehr bestellen. Es ist echt crazy, was zur Zeit abgeht. Also,
1: das ist irgendwie. schon mal so der, im ersten Lockdown ein, ein Problem, weil die Leute haben angefangen, Bürotisch und so zu bestellen. Oder? Und äh, jetzt ist es, glaube noch extremer. Ja. Weil ja. einfach auch Shipping völlig zusammengebrochen ist. Und so. ja, es, ist, es, ist es ist erstaunlich, wie das fein ziselisierte System von der Globalisierung irgendwie auseinanderbricht und wie lange es dauert, bis sich das wieder normalisiert.
0: Dafür bin ich regelmäßig zur Zeit in den Brockis, weil man ja in Möbelhäusern kaufen kann hm. und dort wiederum steigen Preise im Wochentakt. Die, hm. die kannst du zuschauen, wie sie nach oben schiessen. Das ist echt nur ganz normal. Apropos teure Preise, gibt auch. es hat auch noch ein paar Übernahmen in ja Woche. Eine, ich weiß gerne findest du die gut oder findest du das eher Bedenklich, Take Two hat Roll sie gekauft und das ist äh, ein von deinen Lieblingen, gell?
1: Roll7 ist so eine ganz kleine englische Indie-Bude, wo mir sehr so ans Herz gewachsen ist, weil die Oli Oli gemacht haben. Oli Oli und nachher Oli Oli 2, wo ich äh, in beiden von diesen Reviews damals gesagt habe, das sechs das beste Skate spiel was gibt Und die sind jetzt dran, Oli Oli World rauszugeben, wo noch ein grösser und ein bisschen 3 wird, äh, als das Oli oli vorher gewesen sind. Ich glaube, das erste ist noch irgendwie auf einer Playstation Portable oder so gewesen. Ich bin gar nicht mehr sicher. Ähm, also habe ich immer schon... Äh, coole Bude gefunden und die sind jetzt von Take-Two gekauft worden. Und zwar nicht von streng noch nicht von Take-Two, vom großen Take-Two, wo zum Beispiel GTA, ähm, der Publisher von GTA ist, sondern die haben so ein Indie-Label, wo Private Division heißt. Und äh, dort ist zum Beispiel auch Hades äh, ist unter dem Private Division-Label gelaufen und Kerbal Space Program äh, ist, ist dort, also, was ja beides äh, coole Games sind. Und darum habe ich das Gefühl, ist das für Rolls wahrscheinlich nicht so schlecht oder mhm. Wenn das für Hades äh, gut gegangen ist, dann geht hoffentlich auch für Oli, -Oli World, gut. Und sie selber sagen in ihrer öffentlichen Kommunikation, dass sie sich natürlich sehr freuen, weil sie jetzt hoffentlich einfach mehr Stutz zur Verfügung haben, als sie, als sie das vorher gehabt haben. Also, äh, Oli Oli World ist immer noch für Winter 2021 angesagt und dass es noch kein Herzdatum gibt, schmückt es so ein bisschen noch, dass es dann vielleicht ähm, Winter, Frühling 2022 wird. Mal schauen.
0: Jetzt bist du <lacht> aber tief unter Verschwörungstheoretiker gegangen, Gido. Ui, ui. <lacht> Okay, wir haben noch mehr Übernahme-Nachrichten und zwar hat Unity Veta gekauft für 1,6 Milliarden US-Dollar und ich muss ehrlich gestehen, mir sind Veta gerne nicht.
1: Rita, müsste ich dir etwas sagen, weil das ist die neuseeländische Special-Effects-Bude, die damals der Peter Jackson aufgemacht hat, ich glaube, um die Lord of the Rings-Reihe äh, zu machen und die seither immer größer und größer und größer worden ist, wo in jensten riesigen Filmprojekten immer dabei ist. Es ist eine der grössten ähm, Visual-Effects-Companies und ich glaube, die sind einerseits bekannt, natürlich machen die auch alles am Computer, wie das heute halt so ist in der Visual Effects-Branche, oder? Aber die machen eben auch sehr viel physisch, oder? Also es gibt, äh, die Lord of the Rings-Fans kennen alle die Behind-the-Scenes-Filme, wo sie irgendwelche ork helm äh, basteln und so. Also es ist sehr eine interessante Bude. Und die sind jetzt gekauft worden von Unity, wo ja eine von den ganz grossen Game-Engines ist, also die Software, das Werkzeug, wo man das Game baut, damit also es gibt Unreal-Engine äh, als Beispiel, ähm, wo Epic-Games anbietet, es gibt noch andere Engines und äh, das ist eigentlich das, wo jede, jedes grosse Game muss entscheiden muss, machen wir es selber. Ähm, EA hat zum Beispiel ihre Frostbite-Engine, äh, Frost äh, wo mittlerweile praktisch alle Electronic arts Games darüber laufen. Äh, Ubisoft hat da so ein paar eigene Inhouse und dann gibt es eben die, die auf die Unreal Engine setzen. Das ist wahrscheinlich so die größte. Und die Unity-Engine ist, ist ebenfalls groß, aber sehr so im Indie-Bereich. oder Einsteiger, junge Game-Designerinnen, die wo wo sich äh, wo zum Beispiel die Unreal Engine einfach zu gross oder zu teuer oder zu kompliziert ist, die setzen häufig auf Unity. Und äh, Unity ist sehr stark gewachsen in der letzten Zeit und jetzt haben sie offenbar genug gestutzt, um sich zu leisten, Ueta zu kaufen. Und was ich interessant finde an dieser Nachricht, ist, von dieser Convergence oder Game-Industrie und die Filmindustrie schafft irgendwie mit ähnlichen Werkzeugen, oder? Ähm, wieso läuft das nicht zusammen? Von der Convergence reden wir eigentlich schon sehr lang, Und das ist jetzt eigentlich so ein Beispiel, was jetzt passiert. Und interessanterweise, und da hätte ich glaube ich, viele aus der Filmbranche nicht damit gerechnet, kauft die Gamebranche eine filmbranche und nicht umgekehrt. Und spannend. Das ist vielleicht Wird auch jetzt, so eine Machtverschiebungs yeah. äh, ein Machtverschiebungsindiz.
0: Naja, kommt darauf an, was Sie jetzt damit anfangen, oder? Ich finde eigentlich genau. spannend ist die Frage, machen Sie jetzt für, Film, für die Filmindustrie etwas oder für die Gameindustrie etwas mit dem Kauf oder mit dieser Ich nehme Arbeit.
1: an, die, ähm, Unity möchte in die Filmbranche expandieren. Mm. Das ist das Ziel, oder? Und die logische Entwicklung ist das, was wir bei Mandalorian immer wieder darüber geredet haben: oder? Da die, die Art und Weise zu produzieren, dass man in so einem Kreis aus Bildschirmen steht und auf diesen Bildschirm wird in Echtzeit eine Umgebung angezeigt. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler können dann direkt vor dieser Umgebung Schauspieler statt vor einem Greenscreen. Und das, da würde sich Unity natürlich auch eignen dafür eignen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie so ein bisschen in am, am Denken sind.
0: Würde sie machen. Lemmy will noch einmal wissen, wie der Handheld heißt, Guido, was du Play, Play. so toll findest.
1: Playdate. So wie das, was die Amerikaner sagen, wenn Kind zu anderen Kind nach Hause gehen, um zusammen zu spielen. Dann, dann sagen wir Playdate und so heisst auch die Konsole.
0: Und der Matthias meldet sich auch noch im Chat und schreibt, er müsste das in seinem Geschäft zum Teil auch machen. Ich nehme mal SMS schreiben, wenn Sachen wieder verfügbar sind, weil er gar keine Lieferdaten hat. Und der Matthias, wenn mir nicht alles täuscht, hat das Spielwarengeschäft. Also es betrifft, ja. glaube ich, wirklich etwa jede Branche auf dieser Welt. Mhm. Das ist schon schon lustig. Okay. Dann kommen wir zum grossen Drama von der heutigen Show. Und da ist einiges passiert. Der Guido hat mich heute begrüßt Mit ihm muss mich schon wieder so fest aufregen, Martina. Und... Ähm ja.
1: Ich bin ja also wahrscheinlich einer, der immer so ein versucht, sich nicht so aufzuregen. Und da hat es jetzt mehrere Schlagzeilen im Drama-Ecke, die wo, wo mich irgendwie wahnsinnig aufregen. Und ich kann es irgendwie nicht so gern, wenn mich Leute anlügen. Und das ist so ein das Oberthema jetzt, dass da alles so ein danach schmeckt, dass einem da die ganze Zeit Leute anlügen. Und das macht mich hässig. Die erste ist ein kleines Schlagziel, die haben wir ja schnell erzählt, in Battlefield 2042. Äh, wo ja jetzt, glaube in der Beta oder so Early Access schon draussen ist und, glaube offiziell noch nicht ganz, irgendwie so. viel, spielt das schon das jetzt schon Leute. Kommen. Ja, genau, ähm, das neue Battlefield. Dort gibt es also verschiedene Specialists, über die diskutieren wir dann später mal noch, wenn ich dann irgendwann einmal noch ein Battlefield Let's Play mache. Äh, und die Specialists haben natürlich Skins, wie immer haben alle Skins. Und der Russ, der eine hat eine russische Backgroundgeschichte und dort gibt's es Skin, wo «Little Green Man» heißt und äh, auf, auf Deutsch die grünen Männchen. Und jetzt muss man den Kontext kennen, damals, wo ähm, Russland angefangen hat, in der Ukraine, so im Osten von der Ukraine, an intervenieren. Dort ist nicht offiziell die russische Armee in die Ukraine marschiert sondern die offizielle russische Position ist immer, wir tun einfach so Separatisten, wo aber selber Ukrainer sind, unterstützen. Und dann hat es aber dort so Leute gegeben, die man eben die, die grünen Männchen genannt hat, die grünen Männchen auf Deutsch und die Little Green Men auf Englisch, wo ohne irgendwelche Hoheitsabzeichen in grünen Uniformen dort umgegangen sind und anfangen, haben, wichtige Gebäude zu besetzen und so oder? Und wo eigentlich immer ziemlich allen klar war, dass das wahrscheinlich Russen sind, aber wo offiziell nicht Angehörige von der russischen Armee sind. Und das tut jetzt einfach so, das Schießspiel einfach so easy als ein Skin, einfach so easy mal so ein bisschen rein. Little Green Man heißt das Skin. Und dann haben die Döber gefunden, ähm der Konflikt in der Ukraine ist im Fall immer noch aktiv und es ist irgendwie so ein bisschen nicht so sensitiv, das also einfach so als ein lustiger Skin, den man noch so easy sichlich sich die verdienen kann, dort drin nicht zu tun. Und es geht eigentlich um den Vorwurf, dass die Völker wieder rechts, rechtliche Handlungen, oder? Du darfst eigentlich nicht einfach in ein Land einmarschieren und so tun, wie wenn du nicht raussägst sechs Aber ähm.
0: Battlefield macht keine Völker und rechtliche Handlungen. Das das hat, jeden ist wir gerade ein bisschen weit
1: das ist, alles, das ist für mich alles noch nicht im Bereich vom Skandal. Der Skandal ist jetzt, dass sie sagen, oh ja, oh, es tut das so leid, wir nehmen das Kind raus, der ist unabsichtlich der 3 Grad. Und das ist das, was mich anscheisst. Da lügt mich einfach wieder jemand einfach brandschwarz an. Das ist nie im Leben unabsichtlich. Die Person, die es Skin gemacht hat und die Person, die diese Skin «little green man» bezeichnet hat, hat genau gewusst, auf was sie sich bezieht. Da hat genau gewusst, dass sie sich auf den Ukraine-Konflikt und die Geschichte vom russischen Involvement im Ukraine-Konflikt bezieht. Da wird man einfach für dumm verkauft, wenn man nachher sagt, das ist uns unabsichtlich passiert. Wie wenn man per Zufall auf diesen Namen könnte, oder? Also ja, macht mich hässlich. Das war aber der kleine Skandal. Sollen wir Twitter weitergehen zu den zwei grossen Skandalen?
0: Ich hoffe, du hast den größere, weil ich finde der jetzt geht wirklich recht klein, der Skandal.
1: Ich will einfach nicht gerne angelogen, Martina. Und ich auch nicht, weiter, aber ich werde
0: nonstop angelogen, Gido. Das habe ich mir schon lange genau. gewöhnt.
1: Also jetzt äh, gehen wir zu Grand Theft Auto weiter. Da geht es weniger um Anlügen, sondern mehr einfach um äh, «Ist es the most half-assed Remaster von aller Zeit?» Das ist die Frage, die im Raum steht. Grand Theft Auto, the Trilogy, the Definitive Edition ist rausgekommen. Die haben ein bisschen schlechter Release, gehabt, kann, man, kann man sagen. Äh, das sind Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City und Grand Theft Auto San Andreas. Drei absolut wichtige Games in der Videogame-Geschichte. Das sind eigentlich die Games. Grand Theft Auto 3 ist das Game, was das Open-World-Game popularisiert und riesig gemacht hat. Das, was eigentlich heute immer noch die größte Games, die rausgekommen sind, immer noch in diesem Genre. Oder? Und darum gibt es eigentlich einen berechtigten Wunsch, das Game irgendwie auch auf moderner Hardware können zu spielen oder auf neue Konsolen und so, dass man irgendwie muss auf Emulatoren und Basteln zurückgreifen. Und darum hat es verständlicherweise ein grosses Interesse an dem, an dem Release, es, nicht ein Remaster, sondern nicht ein Remake, sorry, sondern einfach ein Remaster ist es eigentlich. Also es soll alles ein bisschen besser aussehen, aber im Wesentlichen noch so, wie ein Originalgame ausgesehen hat. Und das ist es nicht. Das kann man glaube ich <lacht> wirklich so sagen. Es sieht offenbar schlimm aus, es läuft schlimm, je nachdem auf welcher Plattform. Es hat eine Tonabox drin. Ähm, soll ich so ein bisschen aufzählen, was alles nicht gut ist? Erzähl mal. Der Regen zum Beispiel. Also der Regen, der angezeigt wird, ist einfach so hell und so weiss, dass du fast nicht siehst, was dahinter ist. Und er ist so gemacht, dass du eigentlich wie über deinem Kopf, also deine Spielfigur hat über deinem Kopf so eine Art wie, wie so einen Verkehrsblöppel, wie die orangigen Blöppel, die einfach so um dich herum weissen Regen macht. Und je nachdem, wo du dich bewegst, dreht dann der Regen mit dir mit, wenn du innen Lieferwagen reingehst, passiert offenbar manchmal sogar, dass der Regen mit dir in den Lieferwagen reinkommt. Wenn du dich richtig ein Meer dreist, dann wird dort der Regen zum Teil nicht richtig, dann, dann drückt ein Teil vom Meer durch und du siehst es im Vordergrund, obwohl es eigentlich hinter dem Regen sollte sein. Also wirklich eigentlich einfach ganz, ganz schlimm. Das ist so das eine. Dann hast du einfach viele so Sachen, die irgendwie, ähm, wo die wo die Leute durch Karten durchgehen und an dann können wir gar nicht zu sollten. Ähm, was habe ich noch alles aufgeschrieben? Ähm, Sachen wie sie haben Charaktermodell modifiziert, sie haben zum Teil so Züge mit, mit künstlicher Intelligenz abgescaled oder dass es in höheren Auflösungen ist als damals, wie das auf der PlayStation 2, das ist auf der PlayStation 2 rausgekommen, ursprünglich, wie das dort möglich war, war höhere Texturen, wo dann zum Teil Fehler passieren bei dem Upscaling. Also wirklich. Denken, einfach... ich habe
0: beim, äh, beim Packen da gerade, beim Wohnungszügel äh, GTA 5 für die, für die Xbox 360 gefunden und für die PlayStation 3. Also ich meine, das, das, das ist... muss man sich immer wieder in Erinnerung gerufen, ja, finde ich. Das ist nämlich einfach nur ist... absurd.
1: Es ist ein Game, wo fast 20 Jahre alt ist, je nach Plattform, und wo offenbar jetzt auf den neuen Plattformen, auf einem modernen Gaming-PC oder auf einer aktuellen Next-Gen-Konsole wie der Xbox X oder der PlayStation 5, nicht stabil auf 60 FPS läuft, sondern zum Teil sogar unter 30 FPS unterdroppt. Ein Game, das 20 Jahre alt ist. Und es geht noch weiter, also so Sachen wie... Sie haben es mal bei um, der PlayStation, äh, bei, der, bei der alten GTA-Version vor allem. Weiß City, mag ich mich noch erinnern, dort ist ja, die Musik großartig gsi, oder? Es hat sogar noch so ein CD-Box-Set, wo man die ganze 80er-Jahre-Musik konnte in äh, so Sammel-CDs posten, weil es einfach super Musik war, wo immer so im Autoradio läuft, wenn man in der Stadt Und Die Lizenzen die sind zum Teil ausgelaufen und dann hat jemand in Code geschaut jetzt von diesem Remake und gesehen, dass die alle dort drin sind, als Og-Worbis-Files in einer hohen Qualität und das einfach irgendwo im Software Code dann ein Flag gesetzt hat, dass die Musik nicht abgespielt wird, aber sie wird trotzdem mit ausgeliefert. Also wirklich irgendwie so peinliche anfängerfehler scheiße. Und es geht noch weiter. Die Leute haben unkompilierte, Quell unkompilierte Quellcode gefunden. Main.scm, also weißt, so Hauptprogrammfiles, die in unkompilierter Codeform vorliegen, wo, wo die Leute dann die Entwickler-Kommentar anfangen zu anschauen und schauen, welche Dialogoptionen ausblendet worden sind und was der Entwickler dort so für Kommentare reingeschrieben hat. <lacht> das also, wirklich zu überdenken, Wie kann das in einer Bude wie, wo ja, es ist nicht Rockstar selber, wo die da, das Remake gemacht hat, sondern äh, Grove Street, irgendwas, äh, so, so eine Bude, die es beauftragt hat, damit das zu machen. Aber trotzdem, also null. Quality Control ist uns ist passiert.
0: Weg der um, Pandemie, geht Nein.
1: <lacht> nein, wirklich, also das kann niemand auf die Pandemie schieben. Das ist wirklich Doch, ich glaube, fällt tatsächlich ein, schon. Das ist, also, ich das. Dann auf, sie schieben es sicher auf die Pandemie. Aber das
0: mache ich auch, weil das ist, was passiert, wenn hunderte von Leuten im Homeoffice arbeiten, sonst sie es irgendwie, mm. irgendwie anschießen.
1: Es scheint noch andere Gründe zu haben, wie zum Beispiel die Original-Engine, wo GTA 3 damals drauf gelaufen ist, die heißt Renderware. Das ist damals eine sehr beliebte Engine, die so PlayStation-Games Games drauf sind. Und die gibt es heute nicht mehr, oder? Die gibt's einfach nicht mehr. Das heisst, man, muss, man kann so einen Port nicht einfach, man kann nicht einfach die Engine portieren und dann ist alles gut. Oder? Sondern man muss das Game auf eine andere Engine portieren. Und das ist das ist ein Albtraum je nachdem. Oder weil das Game ist normalerweise so gemacht, dass es spezifisch in einer Game Menschen besonders gut läuft und das einfach in andere Game Menschen über ist und rumstand kompliziert. Ja. Und da sieht es so ein bisschen aus, wie, wie heißt das Game, wo man als Kind spielt, wenn ich dir etwas ins Ohr flüstere und du flüsterst es dann im nächsten ins Ohr, und dann post. wird es immer falsch. Stille post. Stille post, ja genau, ja. oder das Telefonspiel oder ja, irgendwie oder so, oder? So. Und das scheint etwas da das zu sein, was da passiert, ist, mhm. dass das Game mal vor renderware auf irgendeine andere Engine portiert worden ist, dann auf eine mobile Version portiert worden ist und dass sie jetzt so eine mobile Version genommen haben und die in die Unreal Engine 4 portiert haben, also was so vier, fünf Portierungsschritte, die jedes Mal wieder irgendwie Qualität und so verloren gehen. Mm. Und wenn du jetzt so Videos siehst, wo nebeneinander das Original-Game auf der PlayStation 2 ist und jetzt der Remaster, dann sieht es wirklich zum Teil total anders aus. Also nicht einfach schöner, aber noch gleich, oder, sondern unerkennbar anders. Als Beispiel im Regen, im in der Nacht hat, hat die Originalversion von GTA 3 sehr so einen Blaustich gehabt, alles ist so blaugrün und mhm. jetzt in der neuen Version ist nichts von dem rum, sondern es hat viel mehr Farben und so. Die Character Models von den Figuren sehen zum Teil völlig anders aus. Also wirklich auch, man hat einfach so die Stand, es, es schmeckt so danach, wir haben einfach die Standardfeatures von der Unreal Engine 4, ah, da hast du noch ein Schatten, ah, und da hast du noch ein bisschen Ambient Occlusion und so einfach alle klar hat und dann gefunden hat, Job erledigt, jetzt sieht besser aus. Und alle künstlerischen Entscheidungen, die man müssen müssen, die hat man einfach sich gespart und keine Lust gehabt. Mm.
0: Der Chat schreibt also, noch, Der Christoph meint, angeblich hat das Studio, das das umgesetzt hat, nur 20 Leute gehabt. Das ist natürlich auch eine grosse Aufgabe für so wenige Leute. Fragt ja, man sich aber können... auch, wie das, wie das wie so einen Entscheid stand, dass das 20 Leute machen sollen. Und, äh, der Echt, fände es noch spannend, so einen, so einen Source-File mal hm. anzuschauen. Natürlich. Das finden ja.
1: jetzt sehr viele Leute spannend. Und da gibt es sicher auch schon ganz einen Haaren Artikel von Leuten, die das Ding irgendetwas finden. Ähm, es ist einfach, also es ist eine ganz schlimme Geldmachereimaschen, einfach, oder? So wenig Geld wie möglich ausgeben, das Ding noch mal raushauen und schauen, ob noch irgendwelche Idioten das kaufen. So kann man es, glaube ich, wirklich zusammenfassen, oder? Und das tut mir weh. Tut mir im Herzen weh, weil da geht es eigentlich das Metathema, thema wenn es überhaupt eine Berechtigung gibt für so Remasters, geht es ja auch darum, erhalten, oder? Mm. Game-Geschichte erhalten. Und da hat jemand, also wirklich, das ist so, wie wenn jemand einfach in, in den Louver geht und das so ein grob skizziert, wie die Mona Lisa aussieht, und dann die Mona Lisa wegschutet und dass die Skizze dort anhängt und findet, so ist gut. Schaut da die neue Mona Lisa an, die ist, etwa, ist, ist gut genug. Wir nicht uns nicht mehr Mühe geben. Aber das
0: haben wir doch in der Vergangenheit auch schon gesehen, mit all den ähm, Restaurierern, wo so schöne alte Skulpturen. Genau, es
1: schmeckt wirklich nach dem. Und, und dann, was
0: passiert, weil Restaurateure sind keine geschützte Berufsgattung. Das darf jeder sein.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, Genau. Ja, da ist offensichtlich auch nicht um das gegangen, was ich als Historiker gerne hätte, oder, ja. dass man sich Mühe gibt und das absolut zentrale Game der Videospielgeschichte erhaltet und neue Generationen zugänglich macht. Sonst ist nur darum gegangen, mit so wenig Aufwand wie möglich noch ein bisschen Stutz zu verdienen. Aber. Ähm, ganz schlimm. Und um noch die Wunden hineinzustreuen, sind gleichzeitig noch ein paar Modder vor Gericht, wo vor Take-Two äh, vor Gericht gezogen werden, weil sie äh, GTA 3 modifizieren und zum Teil Bugs, die sie in GTA 3 drin hatte, verbessern, ja, die Games eigentlich vor jetzt dem Remaster nicht mehr erhältlich gewesen die hast du gar nicht mehr kaufen können. Die sind auch irgendwie nicht mehr, natürlich nicht mehr gepatcht worden und die haben gefunden, komm ich so reverse-engineeren und schauen, dass es besser aussieht und dann auch noch ein paar bekannte Bugs flicken wo <lacht> und die werden jetzt vor Gericht gezogen. Oder? Und da ist, jetzt nicht, ist mir jetzt auch kein Schelm, wenn man vermutet, dass das vielleicht einen Zusammenhang gibt oder wenn man selber das Ding nochmal verkaufen möchte, dann ist es natürlich blöd, wenn dort draussen ein Mod rumfliegt, wo es besser ausgesehen und auch weniger Bugs drin hat. Äh, ja.
0: Und wer jetzt noch nicht Bitte checkt schön. hat, dass unsere Welt voll am Popo ist, für dir gibt es jetzt nochmal einen Nachdoppel im Drama, wo der Guido Hessig macht.
1: Ja, das, das ist die Geschichte, die mich eigentlich so richtig hassig macht, weil wir haben ja vor... Es ist jetzt genau zwei Wochen her, dass wir darüber geredet haben, wo das Activision Blizzard äh, vorgestellt hat, was sie für einen Plan haben. Und zwar nicht Activision Blizzard, sondern ihr Chef, Bobby Kotick, hat vorgestellt, was er für einen Plan hat, um die Arbeitsbedingungen bei Activision Blizzard zu verbessern. Und ähm, zu ähm, selbstbewusst hat er dann auch gerade noch auch angekündigt, nicht nur einfach zu verbessern, sondern zu den besten in der Industrie zu machen. Und es geht um die Anschuldigungen, wo Blizzard jetzt, äh, Blizzard spezifisch, aber insgesamt auch Activision Blizzard, konfrontiert ist, dass ähm, schlechte Arbeitsbedingungen hat, dass Leute gemobbt werden, dass äh, Sexual Harassment gibt, bis hin zu Sexual Assault, dass äh, Frauen und andere Minderheiten ung ungerecht behandelt werden, schlechter zahlt werden, etc. Das haben wir alles schon ein paar Mal besprochen. Und jetzt hat äh, das Wall Street Journal ähm, gefunden, wir tun das mal ein bisschen genauer an, und haben jetzt den Artikel äh, veröffentlicht, Licht, wo also so wie er beschrieben wird, ziemlich deprimierend ist. Und es geht jetzt auch um den Bobby Kotick selber. Den, der ja eben soll eigentlich Activision Blizzard in die neue, viel bessere Zukunft führen. Ähm, und es geht darum, einerseits jetzt Wann hat er was gewusst? Was hat er verschwiegen? Was hat er vielleicht auch selber gemacht? Und das finde ich, das ist immer sehr schwierig zum Beurteilen von aussen, oder? Das tönt gar nicht gut in diesem Wall Street Journal Artikel. Und natürlich kommt dann Activision Blizzard äh, sofort und sagt, das ist inaccurate und misleading. Also da steht jetzt halt wieder so Aussage gegen Aussage. Oder? Ähm, er selber hätte intern gesagt, ähm, alle von das mal zu okay Martina. Anyone who doubts my conviction doesn't appreciate how important this is to me. <laughs> Also er schwört bei seiner Mutter, dass ihm wichtig ist, das äh, zu verbessern, die Arbeitszustände äh, ähm, zu verbessern. Und da stellt sich halt wie immer die Frage, oder jemand, der verantwortlich ist letztlich für den Zustand vorher, ist die gleiche Person dann in der Lage, das in eine andere Richtung zu lenken. Das äh, ist immer, immer schwierig, oder? Jetzt das finde ich alles noch der Teil, der mich noch nicht so richtig hässig macht. Das ist einfach so, oder? Die haben jetzt gesehen, dass sie anders und sie müssen die Kultur zu kehren. Irgendjemand muss das machen, ob sie das werden schaffen. Das wird man erst in einem Jahr zwei zwei beurteilen Was jetzt aber gar nicht schön ist an dem Wall-Street-Journal-Artikel, sind die folgenden zwei Details. Erstens sind nicht mehr Hintergründe zum Abgang von Jen Neal drin. Da haben wir ja ebenfalls vor zwei Wochen darüber geschwätzt. Ähm, der Alan J. Alan Brack hat müssen Blizzard verlassen, der ehemalige Chef, weil man einfach gefunden hat, jemand, der verantwortlich ist für die Zustände, muss gehen. Weil er selber auch involviert war in das. Und dann haben sie zwei neue Chefs angestellt, der Mike Ibarra und Jen O'Neill. Und nur drei Monate später geht Jen O'Neill. Und dort hat es dann so getönt wie Sie, also das hat nach Hause sehr positiv tönt und jetzt sind der Wall Street Journal interne E-Mails vorgelegen, wo sie davor hat, dass sie tokenized, marginalized, discriminated wird, dass sie sich darüber beschwert hat, dass sie weniger Geld überkommt als Mike Ibarra, dass sie selber einmal einen Fall hat, wo sie gefunden hat, sie sei sexual harassed worden und dass irgendwie nicht viel damit passiert ist und dass sie interne E-Mails an die Rechtsabteilung von Activision Blizzard ähm, gesagt hat, sie sind nicht so sicher, ob jetzt ähm, das Management, das aktuelle Management von Activision Blizzard in der Lage sei, wirklich die Kultur innerhalb des Unternehmens zu ändern. Das sind jetzt alles Sachen, die sich auf heute beziehen, oder? Nicht auf früher, sondern, sondern auf heute. Und dass sie ein, ein Doppelteam anstellen, das Blizzard lenken soll, einen Mann und eine Frau und dann der Frau offenbar weniger zahlen. Das kannst du also wirklich nicht mehr überbieten. Ar. Wenn das tatsächlich stimmt, dann ist das also eine totale fucking katastrophe Und jetzt kommt es noch dicker, Martina. Wenn du jetzt noch nicht total deprimierter bist, dann kommt es jetzt noch dicker. Magst du dich erinnern an die erste Reaktion von Blizzard auf den Skandal? Dort hat es so ein internes Mail gegeben von der Fran Townsend, wo verantwortlich war zum Beispiel für die Entwicklung und die Ausbildung von Frauen innerhalb von Blizzard, wo sich aber die gesamte Welt mehr oder weniger lustig gemacht hat über das E-Mail, wie absolut gehörlos das es war und überhaupt auf gar nichts von den Vorträge eingegangen ist, alles einfach abgelehnt hat. Jetzt stellt sich heraus, laut Washington äh, Wall Street Journal, dass gar nicht Fran Townsend das E-Mail geschrieben hat, sondern der Bobby Kotick ist okay. noch dran, Martina?
0: Ja, ich bin da dran. <lacht> okay.
1: Wenn das stimmt, dann wäre es so, dass Bobby Kotick, der Chef, das Mail geschrieben hat, was Wall Street Journal begründet, dass damit das so company-wide Kommunikation sowieso über ihn läuft, oder dass er das eh sieht und, und unterschreibt und in dem Fall sogar selber einen Entwurf gemacht hätte. Und dann... Die Frau, was Hand dort oben in ihrem Führungskreis vorschreibt, dass es nicht von ihm, sondern von der Frau kommt. Und sie sozusagen unter den Bus rührt. Sie hat dann die Rolle verlassen Sie ist massiv kritisiert worden überall und man hat nie irgendetwas von Bobby Kotick gehört. Er ist nie angestanden und gesagt, ähm, ich habe das im geschrieben. Und jetzt sagt er, es er Regrets. Damals hat er aber sich sogar nachher kritisch zu diesem E-Mail geüssert. Und dort hat es immer so getönt, wie wenn der Bobby Cotick Tran Townsend kritisiert. Und jetzt kommt aus, dass er das E-Mail selber <lacht> geschrieben hat. Also wirklich irgendwie, wow, da oh. lügt einem Vater oh. gerade ins Gesicht.
0: Also ich bin sehr wenig schockiert. Gindo, es tut mir leid, ich habe nichts anderes erwartet. Ich bin nur die ganze Zeit darüber nachstudieren, ob du vor zwei Wochen gesagt hast, das ist jetzt endlich eine gute Entschuldigung oder nicht. Nee. Die haben nämlich irgendwie das Gefühl, du hast das ich gut gefunden. Ich habe gewusst, dass du das wieder über mich drehst. Ich
1: rede einfach, es geht da nicht um mich, Martina. Es geht Nein, ich, war schon. Ich, ich rede über das, was wir im Moment haben. Wir das haben ist einfach klar. die Aussage. Und ich habe damals vor zwei Wochen gesagt, ich finde das eine gute Aussage, weil es Accountability gibt, oder? Er hat einen klaren Plan, in dem Plan stehen Zahlen drin, stehen Ziele drin, an dem wird man ihn können messen, oder? Und Dort war noch meine Erwartung, noch gewesen, dass, wir uns jetzt, dass wir jetzt Activision ein Jahr Zeit lassen können. Und jetzt können sie mal zeigen, oder? ob sie das tatsächlich besser machen könnt Und dann kann man in einem Jahr schauen, welche von diesen Zielen haben erreicht haben. Ja. Und jetzt kommen zwei Wochen später zu so Sachen heraus, die eigentlich zeigen, wenn das Wall Street Journal Recht hat, wenn deren ihre Quellen äh, Recht haben, die eigentlich sagen, dass die ganze Zeit gelogen. Oder? Und das ist, ist schon... Nicht ein gutes Zeichen, dass sie dann wirklich die Ziele einhaltet innerhalb von, von diesen Zeit hier.
0: Also der Ole hat es mit mir fragt, oh, und über was sind wir jetzt genau überrascht? <lacht> Weil. Ja, also. Überrascht tut es mir jetzt ehrlich, gesagt wirklich wenig.
1: Das ist mir einfach zu zynisch, oder? wenn man da immer so tut, wie wenn man gar nichts überrascht und man immer davon ausgeht, dass alle Menschen schlecht sind. Aber da ist es jetzt einfach, ja, das finde ich jetzt zu zu viel. Und es hat im Moment noch keine Konsequenzen. Also es hat zwar die Konsequenz, dass der Aktienkurs ein bisschen gesunken ist. Das tut wahrscheinlich schon ein bisschen weh, aber da kann man eigentlich meistens davon ausgehen, wenn die das nächste Mal Call of Duty Zahlen veröffentlichen, dann geht dann der Aktienkurs schon wieder rauf. Also das tut wahrscheinlich nur temporär weh. Und Sport, also der Verwaltungsrat, hat sich jetzt trotz all diesen äh, Veröffentlichungen und all diesen problematischen ähm, Themen hat sich immer noch so geäussert, dass sie vollstes das Vertrauen haben in Bobby Kotick, dass er diesen ähm, die Kult Kulturwandel kann, kann fördern
0: kann. Weil er hat ja einen Plan. <lacht> Nein, sorry, hört auf. <lacht> aber ja, also, tönt nicht gut, tönt nicht gut, aber ja, ja so schon vor, nicht vor gut. es hat schon vor ein paar Wochen nicht gut getönt. Und es hat auch nie gut getönt meiner Meinung nach nie ein Anzeichen geht dafür geben, dass, dass das besser wird. Insofern... Also bis
1: jetzt, also ich kann es vielleicht zusammenfassen, um es nochmal Bis jetzt tönt es so, wie wenn mindestens ein paar grosse von der Game-Industrie, damit meine ich konkret Activision, Blizzard und Ubisoft, vor allem etwas aus diesen zwei Jahren Skandal gelehrt haben, nämlich was man sagen muss in der Öffentlichkeit. Und nicht einmal das machen es richtig, oder? Nicht einmal das machen es richtig. Das aber ist was aber man dann immer tatsächlich muss ändern an der Kultur, an dem haben sie irgendwie noch nicht so richtig etwas gelernt. Und darum betone ich, dass ja, mir geht es aber gar nicht darum, Blizzard fährt immer so die Strategie zu sagen, früher war das ein Problem, aber jetzt sind wir dran, das besser zu machen. Also das ist ihre offizielle Strategie nach außen. Und wenn du das sagst und nachher rangehst und dieser Co-Chefin weniger Zahl als ein Co-Chef, dann hast du wirklich noch ganz, ganz grundsätzliche Sachen noch nicht verstanden.
0: Ich finde, aber es kommt darauf an, wenn ich da jetzt gerade darf. Ich meine, ich kenne den Lebenslauf von diesen zwei Personen nicht, aber den muss man ja auch berücksichtigen. Und, und ich meine, das ist bei uns nichts anderes. Du siehst auch, wenn ich nicht fertig studiert habe, komme ich nicht mehr Lohn über. Wieso sollte das Blizzard anders sein? Also ich finde, das muss man ja schon Vielleicht. berücksichtigen. Vielleicht. Man kann nicht einfach allen Leuten gleich viel Lohn geben. Also das Aber Jen O'Neill hat es selber
1: als, als zu wenig. Äh, ja, ich hätte hier gerne liegen. Wegen
0: dem kann ich jetzt nicht in die Öffentlichkeit gehen und sagen, Sexismus. Der da gibt mir nicht mehr Geld, weil ich eine Frau bin. Oder so. also das das ist auch. das
1: eine Problem. Und das andere Problem, dass man die eine Frau, die man hat in seiner Führungsrede vorschiebt, um eine scheiß E-Mail rauszulassen und nachher immer so tut, wie wenn es ihre Schuld gewesen wäre. Das finde ich, das kannst du ist noch schwierig zum Weg argumentieren, aber.
0: Naja, bei uns bis werden Frauen, wo für vieles vorgeschoben zur Zeit, also, ja. das, das können wir, da können wir jetzt also, unsere Hände nicht ganz in Unschuld wäschen, würde ich mal behaupten. Aber ich würde sagen, Gender Diskussionsgruppe Brunnenhof, die können wir heute nicht weiter ausführen. Es ist nämlich eine zu zu grosse Büchse von der Pandora, wo wir da wieder würden öffnen. Und wir haben ja vor allem Lieber wollen wir über andere Sachen heute diskutieren. Ich bin mir auch sicher, es wird nicht das letzte Update vom blizzard skandal sein. Da wird es noch ganz viel, ganz ähnliches Schleppenspiel geben.
1: <lacht> Und wir haben jetzt einfach, wir haben jetzt die Talsohle des Geeksofa erreicht. Das ist jetzt die absolut deprimierende Nachricht. Gewesen. Und jetzt gehen wir aufwärts. Ist gut, Martina. Jetzt gehen wir wieder in die schönen Aspekte der Game-Industrie.
0: Oje, oh und jetzt muss ich mit Peppa Pig weitermachen, Gid, oder? Das ist okay. jetzt aber jetzt viel versprochen <lacht> an, dieser, an dieser Stelle. Aber ich weiß nicht, hast du das Let's Play von Mentik schon gesehen, Gitt, oder? Zumindest bin ich reingeschaut.
1: Ich habe äh, in Anfang und in Schluss reingeschaut.
0: Okay. Äh, es nimmt mir nämlich deine Meinung sehr wunder. Ich finde es wahnsinnig schwierig zu beurteilen, was ein gutes Spiel für Vierjährige ist. Und ich habe viel mit meiner Schwester <lacht> diskutiert. Ähm, weil ich, ich eigentlich auch. My Friend Peppa Pig gerne das so schlecht gefunden. Und sie hat mir nach dem Let's Play geschrieben, wehe du schenkst das meinem also Kind auf Weihnachten. Sie will das nicht im Haus haben. Ähm, und ich glaube, darüber müssen wir reden. My friend Peppa Pig, für die, die was Let's Play am Montag verpasst hat, ist, sind Teletubbies von der heutigen Vorschulkinder. Also es ist es kleines Schwein namens Peppa, wo ein Bruder hat namens George und es hat Mama, Papa Schwein und die machen zusammen Ausflüge ins Museum oder auf eine Sie gehen zusammen einkaufen oder Peppa geht irgendwie zu ihren Großeltern im Garten helfen. Man könnte es zusammenfassen mit einer sehr stereotypisch heile Welt. Also nichts mhm. anderes darf bei Peppa Pig vorkommen. Und das finde ich ähm, noch spannend, dass das Kinder so fest lieben, weil Peppa Pig läuft seit über 15 Jahren in 180 verschiedenen Ländern. Also ist ein Riesenerfolg und 15 Jahre tun mir wahnsinnig lang, wenn ich daran zurückdenke, wie lange Teletubbies gelaufen sind oder Bob, der Baumeister und so. Das ist ja nichts, kommt an 15 Jahren dran. Also Peppa Pig scheint auch wirklich so... Ähm, ich glaube aber genau, weil es die stereotypisch heile Welt ist, nie aus der Zeit zu fallen. So. Es, ist,
1: äh, ja, es, ist, es scheint auch so sehr so zeitlos zu sein. Es ist so... Ja. Ich kann so, wenn ich die Fernsehserie auch manchmal so drin hineinschauen, dann habe ich manchmal das Gefühl, es ist schon ein bisschen also ein oldschool stereotyp im Sinn von, weißt du, Mami ist Hause mit zwei kleinen Säulen und der Papi ist weg, weil er gar arbeitet und so. Also es hat schon, es schmeckt so ein bisschen älterlich manchmal, Aber abgesehen von dem, ja, das, sind so wie, das ist einfach so eine...
0: Genau, also all das moderne Zeug, zwei Frauen als Mami, zwei Papas als Papi, äh, Farben durcheinander, gender das kommt überhaupt nicht vor. Also Das ist wirklich sehr konservativ-stereotypisch. Ähm, und ich weiß nicht, älterlich ist vielleicht nicht das richtige Wort, es, ist einfach, es sind halt die Schubladen, wo man zuerst mal lernt. Ich finde, das ist wenig älterlich es ist mehr einfach die Basics so von, von allem, würde ich jetzt mal sagen. Und das also ja,
1: 2004 hat es schon ganz einen ganzen Haufen Frauen gegeben, die arbeiten. Und die Kinder sind in der Kita zum Beispiel. Das hat es 2004 also alles schon gegeben. Nein, und das geht <lacht> <gerne lacht>
0: es gerne Ich sage nicht, dass es in die Schule gehen Es ist
1: ja eben, egal. Es zeichnet ein Bild, das es wie nicht kann begründen kann mit seinem Alter. Es war auch dort ist auch 2004 schon recht älter und konservativ. Gewesen. Ähm, egal das ist der Kind alles gleich oder Kind gesehen ich glaube Kind interessiert das alles nicht sondern Kind einfach redet jemand meine Sprache oder nicht oder? und redet jemand in einer Art und Weise ist es auf eine Art und Weise zeichnet sind die Wörter die verwendet werden sind die Themen die behandelt werden die Länge ist das etwas was mich interessiert oder? und dort ist glaube je länger es wird je komplizierter die Sprache wird desto mehr fangst dann Jüngere einfach auch oder? und ich glaube das ist so das ist so das, wo, wo das Alter vor allem eigentlich anspricht oder nicht. Und also wenn ich jetzt vergleiche mit anderen Inhalten, The Night Garden zum Beispiel ist ein Kinderprogramm, wo, mir sehr viel, wo bei uns bis vor kurzem sehr viel gelaufen ist und jetzt hat man das Interesse an dem verloren. Das ist total crazy. Also das ist irgendwie überhaupt nicht so ein bisschen ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, bitter. Peppa Pig ist für mich so ein bisschen bitter. Und der Night Garden ist viel abgefahrener. Das ist so wie eine Hippie-Version von, von der Teletubbies. Und also das, das spricht auch die, die, das Alter von Kindern an. Also von dem her, ähm, ich glaube, das hat weniger mit dem Inhalt, sondern mehr so mit der Tonalität und mit der Sprache zu tun. Und dort trifft es dann manchmal oder nicht? Ja. Du bist dann interaktiv? Was machst du dann? Kannst du mir das noch so erklären? Ist es «Click and Point», wie du sagen würdest? Also «Point and Click»? Oder was hast du für Mechanik? Genau, das ist
0: lustigerweise genau am Schluss der Strittpunkt von mir und meiner schwester Also der Diskussionspunkt. Weil ich finde, oder besser gesagt, es ist sehr wie eine interaktive Serie. Also Zeichentrickserie. Das heisst, man kann mitentscheiden, wie die Serie weitergeht eigentlich, zum allergrössten Teil. Das heisst, ich, steige ins Auto ein, dann fahren wir mit Mama mhm. und Papa in Ausflug dort und dorthin. Oder steige aufs Velo und radle durch den Wald und dann passiert halt die nächste Katzin im Wald und so. Und das ist, was wir hauptsächlich entscheiden. Es gibt schon so ein paar ganz kleine Aufgaben, zum Beispiel die der Grossmutter laufen die Hühner weg und dann müssen wir alle fünf Hühner wieder einsammeln. Oder wir müssen den Vogel füttern und dann muss man das Vogelfutter zum Napf bringen und so weiter. Es gibt so ganz kleine Aufgaben, die man kann machen, aber nicht muss machen. Und das finde ich eigentlich noch cool, weil ich hab, ähm, am Anfang heißt es irgendwie, oh, irgendwas ist irgendwo. Und dann bin ich irgendwie wahrscheinlich in den falschen Bildschirm gelaufen und habe die Aufgabe nicht können lösen. Aber das ist im Spiel egal, es geht gleich einfach weiter. Also man kann nicht falsch machen in dem Sinn, sondern man kann einfach eine neue Katze entdecken. Und meine Schwester hat gefunden, es ist ihr eigentlich viel zu wenig ähm, Game, also mhm. viel, viel zu wenig Spiel. Es ist mehr so wie auf Netflix die interaktiven Folgen, wo du auch sagen kannst links, rechts mhm. oder so. Und ich habe eben nicht ganz können zustimmen Ich habe gefunden, nein, es ist ja schon ein bisschen mehr, weil du bist der Charakter in dem Spiel, du laufst das Bild von links nach rechts, du entscheidest vielleicht schon nicht viel mehr, als wo es weitergeht und ob du die Aufgaben machen willst, aber es ist ja auch ein Spiel für Vierjährige. Ich meine, es wäre ja auch zu viel verlangt, irgendwelche Rätsel zu lösen oder irgendwas, sondern es geht ja wahrscheinlich schon hauptsächlich darum, zu lernen, hey, das ist interaktiv, das ist ein neues Medium, das ist eben kein Trickfilm, sondern ich habe jetzt mitentscheiden. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann mehr an einem Vierjährigen vielleicht auch gerne zumuten. Aber wer bin ich, um ähm, das entscheiden können? Also, oh. doch,
1: doch, 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 kann man. Also ähm, es gibt ja so, unter Älteren kennt man so Toka, Toka Boka kennt man sehr gut. Das ist dann auf den Smartphones oder auf den Tablets und das ist so eine Reihe von ganz vielen Spiel, wo auch so auf Kinder schon in einem jungen Alter äh, ausgerichtet sind. Ich würde jetzt sagen, so eine ähnliche Alterskategorie eigentlich wie, wie Peppa Pig. Und dort geht es viel mehr um Interaktion und weniger um Story, oder? Als Beispiel ähm, ein Spiel, wo meine Nichten damals in diesem Alter lässig gefunden haben. Da hast du einfach einen Kühlschrank mit Sachen drin und es kätzli, oder, oder, ein Mädchen oder oder es meidli, oder Bub, oder so, wo an einem Tisch sitzt, und dann kannst du aus dem Kühlschrank nehmen, irgendwie verarbeiten, kochen, schnetzlen, backen irgendwas, und dann dem, dem Figürli füttern. Und das sind immer so simple Sachen, oder? Noch packen, ziehen schneiden, rühren, und dann ins Muggel schieben vom, äh, vom, vom Figurli. Also, kein Rätsel, oder? Du hast kein Ziel, oder? Das etwas, was du irgendwie musst erreichen sondern die reine Freude am, ich mache etwas, oder ich nehme etwas und experimentiere, was mit dem passiert. Und ich glaube, das ist etwas, wo auch junge Kinder, je nachdem, schon sehr könnt ich, ich habe meine nicht, das ein Zwilling, und es ist unheimlich lustig, sie zu beobachten, wie die zwei völlig unterschiedlich weit sind. Oder? Mhm. Die eine hat mit dem Packen und Schieben überhaupt kein Problem gehabt, und die andere hat so fest auf dem Bildschirm druckt, dass sie den Finger nicht können schieben oder? Oh Gott. <lacht> und dann ist weiss, das packen und ziehen nicht gegangen so wichtig ja. also es sind wirklich eine motorische Grenzen hast einfach am Anfang aber ja. das geht meistens schnell bei den Kindern wenn das, 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 das überwunden wird oder? Ja. und von dem her finde ich wenn du so wie du mir jetzt beschreibst finde ich es auch sehr so es, ja Game-Design von Leuten, die eigentlich aus dem Narrativen kommen. Und, und die eigentlich von Game-Design nicht viel Ahnung haben. Und wo gar nicht überlegen, was es auch noch für Interaktionsmöglichkeiten könnte statt Dialogbäume wählen. Das finde ich dann auch so ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, ja und nein. Also es hat ja schon so kleine Games drin. Was mich vor allem enttäuscht hat, ist, dass es, obwohl ich es auf der Switch gespielt habe, keine touch gibt. Das fände ich eben schon noch wahnsinnig wichtig, dass man nicht aus... Hm den Controller bedienen, sondern einfach nur zum Hin- und Her laufen wäre ja eigentlich Point and Klicken, umgekehrt Klicken, <lacht> Pointen. Vielleicht gehen nicht so verkehrt für Vierjährige. Also, ich glaube, mm. es wäre sehr intuitiv, weil das kennen sie schon vom Handy und so. Ähm, ist aber nicht integriert. Also man kann definitiv dem Macher vorwerfen, dass sie sich vielleicht nicht allzu viel Gedanken bei der Umsetzung gemacht haben. Auf die andere Seite Eben muss ich sagen, es ist ja ein Zeichentrick, der zum Leben erwacht und von dem her passt es ja. eigentlich eben schon gut. Also,
1: das ist wahrscheinlich das Ziel gewesen, oder genau. möglichst nah an der Fernsehserie zu bleiben. Ja.
0: Von dem her hat es mich eigentlich nicht enttäuscht und ich glaube die Kinder, die das spielen, finden es mega cool, dass dort einfach der Film läuft und sie ab und zu noch so selber können in die Matschepütze gumpen oder was auch immer. Aber aber ich finde es echt schwierig zu beurteilen, ob das ein gutes Spiel für Vierjährige ist. Ich konnte es mit meinem Gotti-Kind noch nicht spielen. Ähm, ich berichte euch davon, falls es jeder dazu kommt, wie das gelaufen ist, weil nicht mich selber wundert. Ich habe das Gefühl, es ist extra so einfach gemacht, oder damit Kinder schnell mal alleine mhm. spielen können. Dass es eben nicht viel Begleitung braucht sondern dass der Und oh, es hat noch so eine, eine
1: Grenze drin, darum ist auch dein Let's Play so kurz, gewesen, weil es irgendwann einfach sagt, jetzt hast du genug gespielt für heute, jetzt kannst du nicht mehr länger spielen.
0: Ähm, nein, nicht einmal. Also es mag länger spielen. Ich finde, das ist eigentlich die lustigste Zeitbegrenzung, die ich je in einem Spiel gesehen habe. Es gibt eine Option <lacht> für Elternaufsicht oder was auch immer. Ich weiß nicht genau, wie sie es nennen. Und da kannst du einstellen, 0 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten und so weiter. In so 5 minuten Schritt kannst du Zeit auswählen und wenn du das einstellst, dann geht Peppa Pig einfach geschlafen. Wenn du denn aber, also nach fünf Minuten wird dann was auch immer du drauf bist, unterbrochen. Es gibt einen kleinen Schnitt, man ist zurück im Haus und Peppa Pig geht geschlafen und Miro, wir sind ja Freundin von der Peppa Pig, wo wir Peppa Pig übernachten. Und dann gehen wir da in das Stockbett und schlafen und es zoomt so aufs Fenster hin, wo der Mond aufgeht. Und wenn ich jetzt dabei bin als älterer Teil, dann kann ich sagen, also gut, wir spielen jetzt noch genau so lange, bis Peppa Pig müde ist und schlafen geht, oder? Und dann könntest du das irgendwie so organisch als Ausstiegspunkt nutzen. Wenn du aber nicht dabei bist, dann klickt das Kind einfach auf A und es wird wieder Tag und es geht wieder weiter. <lacht> und du bist einfach mit in deiner Aktivität, oh, jetzt, wo du dran bist, unterbrochen worden und musst jetzt wieder verstehe Ort ich. Laufen.
1: Du du einen Ort, wie ein Timer, bis das Spiel dann fertig ist. So sind die 15, 20 Minuten für das genau, zu verstehen. Genau, aber
0: das Spiel ist okay. ja nicht fertig, sondern sie geht ja, einfach ja. schnell schlafen ja. und wenn du einmal anklickst, geht wieder der die auf und es geht wieder weiter. Also wenn Mama und Papi nicht daneben talken, bin ich zu 100% sicher, das Kind oh. hat nicht mal gemerkt, dass dort eine Begrenzung drin wäre, sondern es steht einfach wieder auf und rennt wieder dorthin, wo es genau. war ist und nervt sich darüber, dass alle fünf Minuten die blöde Peppa-Pico schlafen geht.
1: Also ich würde eigentlich sagen, dass in vielen Familien wahrscheinlich, dass es ein Spiel ist, wo das Kind nicht einfach völlig selbstständig allein spielt, sondern wo die Eltern, wo mindestens ein Elternteil neben dran sitzt äh, und das mitmacht und so einen ein Ausstieg dann hilft. Also ich finde es eigentlich nur eine clevere Idee, oder? Du musst nicht sofort sagen, jetzt, weil das ist immer schwierig, dann kommt es überraschend und dann findet das Kind wahnsinnig. Gibt es sofort ein Drama. So, du kannst schon vorankünden, oder? Jetzt Achtung, jetzt wird es langsam dunkel und so. Und dann passiert es und dann musst du nur noch ein kleineres Drama überstehen. Mhm. Und dort äh, hast du es ja dann unter Kontrolle, was du mit dem Kind dann machst. Oder nimmst es dann zurück ins Schlafzimmer, <lacht> oder was, was auch immer. Was. Mhm. Also, Ja. Ich kenne das auch, oder mitten in einer Paw Patrol-Folge abbrechen ist das Drama. am Schluss von einer pop Patrol-Folge abbrechen, ist ein kleineres Drama.
0: Ja. Und ich bin einfach mit mir selber in so einem persönlichen Clinch, weil ich finde es noch lustig, so ähm, die Frage, ist das nicht zu früh und sollte man das nicht vermeiden, so kleinen Kinder, Kinder Videospiele zu geben und so, ähm, der Diskussion habe ich mich natürlich auch müssen stellen und ich finde es noch absurd, weil bei Darf ein Kind stundenlang Peppa Pig Zeichentrick auf Togo schauen? Ja klar, den ganzen Tag, kein Problem. Darf ein Kind Peppa Pig fünf Minuten auf der Switch spielen? Äh, vielleicht wird es zum Massenmörder. Ja.
1: Nein, natürlich nicht. Die Haltung ist ganz klar und eigentlich finde ich ja recht einfach. Es ist so, dass wenn man ganz viel etwas macht. Es gibt, weißt, es gibt so Leute, die wo ja, wo ja so Angst haben vor digitalen Medien oder, und sagen, das verändert die Hirn und es verändert die Hirn auf eine schlechte Art und Weise. Das gibt es. gibt Leute, die das öffentlich behaupten und die das nicht belegen können, sondern das einfach behaupten. Und natürlich, Hirne sind plastisch und junge Hirne sind glaube ich noch ein bisschen plastischer als ältere Hirne. Darum lernen ja Kinder so schnell und das bedeutet einfach, wenn man etwas viel macht, dann lehrt man das. Oder? Dann hat sich nachher wo viel etwas macht, hat ein anders Hirn als jemand, der viel etwas anders macht. Und darum sagen eigentlich alle Entwicklungspsychologen und Medienpädagogen und so, die sagen immer, du musst deinen Kindern eine breite Palette anbieten von Sachen und Erlebnissen und Erfahrungen, was könnt machen können. Und die sollten natürlich nicht alle auf einem Bildschirm passieren, sondern auch noch andere haptische, dass alle deine Sinne gefördert werden und nicht nur vor etwas sitzen und etwas schauen. Oder? Mhm. Darum, es ist völlig klar eigentlich, was man machen muss. Man muss einfach viele verschiedene Sachen machen und viele verschiedene Sachen anbieten. Mhm. Und wenn man das beachtet, dann ist das nachher mit dem Bildschirm gar nicht mehr ein Problem. Oder? Es ist dann faktisch ein Problem, weil die Bildschirmmedien sehr attraktiv sind und weil es bequem ist. Es ist nicht so anstrengend, wie im Wald um rennen. Es ist auch für die Eltern nicht so anstrengend, wie mit den Kind im Wald rauszugehen. <lacht> und darum werden es wahrscheinlich häufig in der Realität ein bisschen mehr eingesetzt, als so im Idealbild sollte die eingesetzt werden. Aber das Leid an der Realität und an der Schwierigkeit generell Kind zu erziehen und zu wenig Zeit zu haben und gestresst und müde zu sein. Und nicht am Medium selber. Und darum finde ich, kann man auch nicht sagen, wann ist es zu früh und wann ist es zu spät oder wann ist es gefährlich und wann ist es nicht gefährlich. Es ist, ich finde auch, wir dürfen auf die andere Seite man auch sagen, ja, später in ihrem Leben werden Kind heute recht viel mit Bildschirmen und äh, interaktiven elektronischen Medien zu tun. Haben, oder? Und dann ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es lehrt, wie man mit interaktiven elektronischen Inhalten und Bildschirm umgeht. Oder? Also die Idee, jetzt, ich kann mein Kind vor dem schützen, bis es 18 ist und nachher muss das Kind selber schauen, ist wahrscheinlich auch eine ziemlich schlechte Erziehung. Es ist so ganz schwierig. Es ist einfach im in der praktischen Alltag ist es schwierig. Aber so die Theorie finde ich eigentlich nicht so kompliziert und nicht so etwas, man wahnsinnig Angst davor haben.
0: Oh, absolut. Ähm, es gibt noch zwei große Kritikpunkte an Peppa Pig. Einerseits es hat ständig Ladebildschirm von irgendwie 20-30 Sekunden für eine Szene, wo also überhaupt meiner Meinung nach schon mit dem Download könnte vorgeladen sein. Weil es wirklich nicht sehr anspruchsvoll ist, grafisch, aber zwischen jeder Szene kommt ein Ladebildschirm. Ich glaube, das ist auch für kleine Kinder so ein natürlicher Ausstiegspunkt, wo man einfach zwischen Switch anwirft und irgendwo anders hingeht, wenn es eh die ganze Zeit 30 Sekunden ladet. Also finde ich nicht sehr elegant gelöst. Und was der Markus hier im Check sieht, es kostet um die 50 Stutz. Und das ist eben schon schweine teuer, wortwörtlich. Ja,
1: das finde ich Für so eine
0: es ist einfach Geld machen mit der Marke Peppa Pick und das funktioniert halt schon lange auch sehr ja. gut, muss man sagen. Aber wenn all so. das nicht wäre, ja.
1: Wenn man, wenn man einfach sehr traditionell von der Fernsehserie Peppa Pig ausgeht und so ein bisschen etwas Ähnliches wie die Fernsehserie, aber ein bisschen interaktiver möchte, dann ist eigentlich nur noch die Frage, ist das 50 Euro wert. Yeah. <lacht> aber abgesehen von dem kommt man dann mehr oder weniger rüber, was man erwartet hat. Wenn man wie ich so ein bisschen etwas Originelles, interaktiveres, ja. vielleicht auch eben auf einem Tablet, auf einem Smartphone mit Finger statt mit Maus oder Controller erwartet hat, dann ist es eher so ein bisschen kann man es so zusammenfassen?
0: So kann man es sehr gut zusammenfassen, Gido. Das hast du schön zusammengefasst. So. Peppa Pig, mein letzter Let's Play. Das finde ich auch ein bisschen absurd. <lacht> <lacht> Aber ich bin froh, dass ich nichts anderes spielen musste, was zurzeit auf unserem Streaming-Kalender ist. Weil, äh, Ja, es <lacht> ist... Es ist so mittelsatt. Macht es dich alles
1: nicht so an. Mich macht es sehr mhm. an. Dann können wir ja gerade schnell vorausschauen, wenn du es eh schon gemacht hast. Mich macht es bei Sera, nämlich als nächstes am Montag, wo jetzt dann kommt, der jetzt kommt, am 2020, der Landwirtschaftssimulator 22. Das grösste, wichtigste Schweizer Game von allen Zeiten, kann man glaube ich sagen. Für kommt immer. in einer neuen Version. Und äh, die grössten Neuerungen sind Weinbau und darum eine neue Map, wo spezifisch auch Rätbergen und so dann drauf sind. Und die entsprechenden Traktoren, die in die und ich glaube es ist noch wichtiger, Saisons, also wie sagt man, Land, Jahreszeiten und dementsprechend dann auch Schnee und ich hoffe ganz viel Schneepflüge und, und so. Ich freue mich sehr darauf die Strassen Schnee zu pflügen, ich hoffe das geht dann, so wie ich es mir vorstelle. Das ist am nächsten Montag angesagt und dann haben wir Forza Horizon 5 angesagt, das habe ich vorher schon gesagt, das ist am 29. und dann Anfang Dezember äh, kommt dann Moonglow Bay, wo wir fischen und aus Fischzeugs kochen und und das verkaufen und dann kommt das große Jasse Let's Play, wo die ganze Redaktion ähm, mit der Martina jasset. Das ist schon unser Let's Play Plan. Freue ich mich also so, eigentlich auf jedes einzelne von, den, von diesen Let's Plays. Freue ich mich sehr.
0: Okay. Ja. Wohlwohl. Wohl. Kann man machen. Aber eben, also so ein äh, spannender, verrückter Release ist jetzt nur drunter, muss man sagen. Es sind mehr so die üblichen Verdächtigen.
1: Das äh, kann man so sagen. Das ah. ist so.
0: Okay. Wo, was uns eigentlich auch schon zu unserem letzten Thema bringt, vom heutigen Gig Sofa und zwar Swiss Game Awards. Guido, ich habe gesehen, ich bin froh, dass ich den Stream nicht ko-moderieren weil es in der Regel ein bisschen eine cringy Sache war. Aber ich habe reingeschaut, das war nicht so wie jetzt, im Gegenteil.
1: Das ist äh, richtig cool finde yeah. ich, eigentlich, kann man sagen. Der Fabian Däger hat es moderiert. Ähm, äh, veranstaltet worden ist es eigentlich so von der Zürich Game Show, oder die, äh, also das ist so das Team, das das auch sonst macht, das für die Fantasy Basel, für die Zürich Game Show Streams macht. Äh, der Fabian Däger hat auch schon so von Fa Fantasy Basel äh, Livestreams äh, moderiert, früher. Also das ist alles so über den Eck gelaufen. Und der Grund für das ist, dass ursprünglich die Swiss Game Awards ja hätte, sollen an der Zürich Game Show ihre neue Heimat finden und dort verliehen werden. Und das hat dann nicht geklappt, weil die Zürich Game Show nicht hätte klappen das Jahr. Also so ist das entstanden. Und durch das ist es so richtig ein profimässiger Stream gewesen, wo auch extrem effizient gewesen war. Also in dreiviertelstunden ich es etwa durch gewesen, da alle Preise vergeben wurde. Es ist natürlich der Gala-Teil und der mit den Schweizer Game-Entwicklerinnen und Entwickler an einem Tisch sitzen und nach zu Nachtessen zusammen und plaudern, der hat mir natürlich sehr gefällt, oder? weil das war immer sehr interessant, äh, um so mit der Szene in Kontakt zu kommen. Oder? Ähm, und das war überhaupt nichts von dem. Aber so als Preisverleihung hat es also total funktioniert. Und äh, ich habe den ja kaum, also ich kaum oder ein völlig falscher Begriff, nein, ich habe so einen Reaction Stream gemacht. Oder? Ich habe eigentlich immer geschaut, mit euch zusammen, geschaut, was läuft. Und dann ähm, bin ich mit Fabian ins Wort gefallen und habe über ihn drüber geschwätzt, um noch so ein einen Hintergrund zu erzählen <lacht> zu einem Game oder so und zu kommentieren. Und ja, du hast es am Anfang schon gesagt, völlig unüberraschenderweise hat Mondown der Hauptpreis, der Preis in der Kategorie Entertainment Games. Ähm, da wäre alles andere, glaube ich, eine, Riese, eine riesen Überraschung gewesen. Dort sind Book of Beasts, Soul 705, The Shattering und Tovaga nominiert gewesen. Und Tovaga hat dann noch so eine Honorable Mention bekommen, einen Preis, wo sie ähm, Excellence in irgendetwas nennen. Ähm, wo sie einfach gefunden haben, wir wollen von all diesen nominierten Games etwas rauspicken und denen noch speziell eine Erwähnung geben. Und das hat die Hovaga überkommen für die Visuals. Also sie haben so die Visuals von die sehr gut gefunden. Ähm, ich habe das damals, was in der Apple Arcade rausgekommen ist, Anfang Jahr gespielt. Und ich habe so ein bisschen... Ja, wir, hat, wir haben die Visuals dort nicht gelangt. Ich habe es wahnsinnig hektisch gefunden und ein bisschen gleichförmig. Ich habe es zum Teil ein bisschen zu und... Fair unhektisch gefunden. Ich habe es ein bisschen schwierig gefunden zum zu Bewegen. Man hat gemerkt, dass das ursprünglich eigentlich auf den Analogstick von einem Controller designt ist und dass es ein bisschen weniger gut funktioniert mit einem ein bisschen weniger präzisen Finger. Ähm, darum ja, wäre jetzt für mich sicher nicht das Game des Jahr gewesen. Und Mondown muss man dafür sagen, für mich das wäre es ein also absolut ein berechtigter, ein verdienter Sieger. Oder? Weil, absolut. Vor allem, will ich einfach so das Risiko, das Michel Ziegler reingegangen ist, für das Game respektieren. Das ist auch.
0: Es macht mir aber gleichzeitig auch immer traurig, wenn ich an Michel seine Geschichte denke, weil er ja gerade im Zug Level Up äh, sich engagiert und sieht, obwohl er das Spiel gemacht hat, obwohl er alles auf eine Karte gesetzt hat, obwohl man es eigentlich als voller Erfolg werten kann. Werden, wodurch einmal quer durch die Weltpresse, ist, jetzt nicht in Geld schwimmt und den Bunker hm. anlegt, sondern im Gegenteil eigentlich immer noch am Hunger durchnackt. Und es für ihn eigentlich ja, einfach ein endloses Struggle ist. Und ich nehme da wird jetzt nicht einmal der Preis noch etwas dran ändern. Oder wie hat, also, erstens, wie sind die Preise dotiert und zweitens, wie hat der Michel reagiert?
1: Der Michel ist gar nicht dort. Gewesen.
0: Auch nicht er, hat sich,
1: er hat sich vertreten von jemand anderem, wo ich im Stream selber verpasse, wie er heisst. Und, und darum, ich glaube, der Sounddesigner war also nicht okay. der, der... Oh nein, wir haben den Gido verloren. <lacht> Moment, Moment.
0: Das ist natürlich ganz schlecht. Die Frage ist, bin ich noch da? Ich glaube, ich bin noch da. Geben wir mal Bescheid über mich noch sehen. Wir warten in dem Fall einfach auf Guido, würde ich vorschlagen. Und äh, Ich... Warte! <lacht> wir sind allein, wir dürfen alles fragen. Wir können machen, was wir wollen. Anarchie auf dem Channel. Ähm... Ich ja, hoffe, Guido kommt bald wieder zurück. Ich bin noch da. Technik Gate hat der Händler. Oh nein, ich wünschte mir, ich wäre auch weg. Nicht nur Guido. <lacht> schade eigentlich. Schade eigentlich. Naja, ich schau mal, ob der Guido da beschreibt. Ich Beim Guido hat Meis das Kabel verwischt. Oh, Mana ich glaube, eher hat äh, Guido das Nachwuchs hat das Kabel verwischt. <lacht> äh, das kann ich mir besser vorstellen. Und der Mana hat noch geschrieben, Jurassic World wäre doch etwas, das von mir nochmal eine zweite Chance verdient hätte. Dass ich nicht lache. Jurassic World 1 ist schon so, so schlecht. Gewesen. Und so eine Abzocke von der jurassic marke Total lieblos. Wenn wir es von lieblosen Games haben, dann würde ich sagen, Jurassic Park da ganz weit oben. Äh, jurassic World. Jetzt können wir tratschen, Markus. Jetzt können wir tratschen. Was, wenn ihr alles wüsse? <lacht> ich verrate es euch. Ich verrate es euch natürlich sofort, wenn wir wenn, wenn, wenn die Oberaufsicht weg ist. Nein, Spass. Ja. Okay, also. Ähm, der Guido ist wohl weg. Oder? Ich, ich sage sag nichts. Sag nichts. Kein von meinen Bildschirm tut so, als ob der Guido noch um wäre oder es irgendein Lebenszeichen von ihm gibt. Okay. Also, ähm, dann schau doch mal, ob ich für euch rauszufinden kann. Damit, da steht nichts in den Notizen. Ähm Wer die anderen Game Awards gewonnen hat? <lacht> die Gidea hat einen Artikel geschrieben, wo das natürlich drin steht. Ähm, Serious Games, hat es auch noch eins gegeben für Demokratia? ha? Ah, kannst du mir schnell anlüten? Lustig, das machen wir, Manebär, das machen wir. Ich lüge dem Guido an. Machen wir mit? Machen wir mit? Ähm, also. Guido. Soll ein einen auf von Lautsprecher tun? Ich tue ein auf von Lautsprecher. Ah, oh, da ist er wieder!
1: Jetzt, wo er Telefon kommt, bin ich <lacht> wieder da.
0: Schade, Guido.
1: Danke, Telefon auf, ist äh. gut. Äh, ich habe die auch ich sehe noch nicht alles. Macht nichts. Hier ist noch nicht alles wieder online. Aber wenn ich bei dir wieder online bin, <lacht> dann ist es gut. Und jetzt, äh, man hätte eh schon, ist die Papi können abhaken auf der Bingo-Karte jetzt kann man es definitiv abhaken. Mein ich Kleiner auch. ist zum Internet gegangen ah, und hat Internet gezogen.
0: Ich habe es genau <lacht> so vermutet, dem hat bere geschrieben <lacht> beim Guido hat ich eine Müsse am Kabel knackt. Ich habe gesagt, nein, nein, das war der Junior, der irgendetwas gemacht hat. Und stimmt, der Junior hat ja als grosse Hobby Knöpfe drücken.
1: Zielsicher ist er zum äh, Netzteil vom Internet herangekrochen und hat es einfach aus der Wand rausgezogen. Super. So. So, schnell, so schnell geht man offline.
0: <lacht> so schnell geht man offline. Meine Mutter hat früher immer gesagt, sie ist Anwältin und hat ähm, äh, damals irgendwie frühe 90er Jahre am PC geschafft. Und sie, hat, sie hat den ganz Tag geschafft und dann ist meine Schwester unter dem Pult durchgegangen und hat beim Clipschalter einfach auf Off gemacht. Das ist einfach, früher hast du nichts in der Cloud gespeichert oder so, dann war einfach der ganze Tag oh Arbeit weg. Ja. So läuft yeah. das. Selber die Schuld, Gido, da hast du es Lot.
1: Total, selber Schuld. Ähm, wo sind wir, wir stehen geblieben? Wir sind geblieben ich, wo, wo, haben wir uns, wo haben wir mich verloren?
0: Ähm, bei der, du hast gerade erzählt, dass der Michel nicht selber seinen Preis entgegen genommen hat.
1: Ah, dort, ja. Und dass er in einer Auszeit ist im Moment, scheint Und oh. dass er darum nicht selber an den Preis äh, verlegt äh, war. Ich
0: finde, das klingt alles gerne nicht gut. Wir müssen ihm schreiben.
1: Wir müssen unbedingt mit ihm sprechen, genau. Ich möchte auch so eine Bilanz äh, ziehen. Zum Beispiel so ein Jahr nach Mondown. oder? Wie geht's ihm? Was macht er? Wie ist es gelaufen? Ja. Das können wir ähm, noch nicht versprechen, weil man noch keinen Kontakt hat <lacht> mit dem Michel. Aber da machen wir uns dahinter.
0: Ja. Ich Wenn wir noch
1: über Serious Games reden, das habe ich dann so versucht zu machen und irgendwann gemerkt, ich rede da ins Dunkle raus.
0: Das habe ich schon verraten in der Zwischenzeit. Ich habe da ganz schnell den Artikel aufgemacht auf srf.ch, weil ich es selber nämlich noch gar nicht äh, mitgekommen habe, wo sie ehrlich gesteht, Demokratia hat den Preis gewonnen für das beste Serious Game.
1: Genau. F ähm, und finde ich, find find ich
0: auch... überraschend.
1: Finde ich auch... Äh, Findest du überraschend oder Nein. weniger überraschend? Nein. Äh ja, Weil es einfach das ist, was ampoliert war. So hat es Adam Moransky, der Jurypräsident, ähm, formuliert. Ähm, die, äh, die anderen drei Games, die nominiert waren, waren Moor Game so eine, von Cobalt Games aus Bruck im Aargau. Die haben äh, so eine Simulation gemacht, zusammen mit dem. Äh, er ist dort alles dabei gewesen. das Bundesamt für Umwelt und das Lawinenforschungsinstitut und so eine Gebäudeversicherungsvereinigung. Und es geht eigentlich so um eine Simulation von Mauergängen, wenn er so ein einen Teil vom Berg oben runterkommt und wie man das Dorf bauen muss, um möglichst äh, das Verhältnis von Investitionen und Schäden ins Lot zu bringen. Das ist Murgame. Let's Help Together, über das weiß ich sehr wenig. Das weiß ich einfach, dass das zusammen mit dem Roten Kreuz aus dem Kanton Watt erstellt worden ist, also einen Auftrag Digital Kingdom aus WWE hat das gemacht. Ähm, und dann Castello Visconteo, dort weiß ich wieder ein bisschen mehr darüber. Das ist ein Designer-Projekt von Telex Software. Das ist ein Ehepaar, das das zusammen gemacht hat. Und das Castello ist eins, das in Locarno steht. Ähm, und sie haben so eine Art. Ähm, ähm, ein VR-Erlebnis gemacht, wo man kann in dem Schloss, aber auch in der Umgebung, in der historischen Umgebung von dem Schloss kann und dann gibt es noch so eine Geschichte, wo dann einem erzählt wird, so Graphical novel mäßig Die haben übrigens den Publikumspreis gewonnen, das war eine Abstimmung, die während, äh, während der Show man da können abstimmen können. Ähm, ein paar von euch, die zugeschaut haben, haben glaube ich auch abgestimmt und die haben den Publikumspreis gewonnen, nehme ich an, weil sie am besten so Verwandte und Bekannte aufbauten haben <lacht> und den Stream geschaut haben und äh, ähm, abgestimmt haben. Das habe ich ein bisschen schade gefunden, muss ich sagen. Der Publikumspreis war nämlich früher so eine Art wie ein Preis von den Peers, oder? Mhm. Also dort sind dann die anderen Entwicklerinnen und Entwickler im Publikum gesessen und noch ein paar Journeys, ein paar Verdruckte. Und die haben dann den Publikumspreis gegeben. Das heisst, das ist immer so ein bisschen der Preis gewesen, wo du gesehen hast, oh, was haben denn die anderen Game-Entwicklerinnen und Entwickler in der Schweiz, welches Game haben sie am lässigsten gefunden? Und darum habe ich gefunden, dass die Aussagekraft von diesem Preis ist früher noch recht hoch gewesen. Das ist so das Projekt, das die anderen sozusagen beachtenswert oder oder sogar vielleicht ein bisschen gewesen, sind, drauf. Und jetzt ist es einfach so eine, wo abgestimmt wird online und dann halt die können, die am meisten Leute mobilisieren, die abstimmen. Also der hat seine Aussagekraft völlig verloren. Aber zurück zu den, zu den Serious Games, was ich dort noch wollte, sagen dass sie der Preis vergeben, neu. Das ist neu. Das ist jetzt das achte Mal, dass die Swiss Game Awards durchgeführt worden sind. Und das erste Mal haben sie den Preis vergeben Serious Games. Und ich glaube, es hat so ein bisschen damit zu tun, die Sichtbarkeit von dem Genre zu erhöhen, oder? Man wollte einerseits, man will ja mit so einer Preisverleg zeigen, was die Schweiz so macht im Game Design Bereich und was sie für coole Sachen macht. Und man hat glaube, ich, das Gefühl hatte, an dem Bereich Serious Games, wo es recht viel passiert in der Schweiz, an Unis und an Fachhochschulen wird in dem Bereich geschaffen, der kommt so ein bisschen zu wenig Beachtung über und darum geben wir jetzt einen separaten Preis für das. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Und dann habe ich noch eine Theorie, nämlich dass man den einfach gibt, zum den Leuten, die immer so das Gefühl haben, Games sagen etwas Publix und ein bisschen etwas Sinnloses und so, dass man denen noch den Preis unter die Nase reibt, um zu Look. im Fall Games könnte auch total etwas Sinnvolles sein.
0: <lacht> ich habe zwar das Gefühl, das ist ähm, gerade in der letzten Zeit eh so ein riesiger Trend, die Huren Serious Games. Also, nur schon wenn ja, ja. ich uns beim Essen flogen, zu jedem Huren Thema irgendwas Will man noch ein Game machen oder so? Und, und eben generell, viele Firmen haben das Bedürfnis, etwas Cools mit Games zu machen und so zu ihren ernsten Themen. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen ein Trend, wo viele Schweizer. Entwicklerstudios einfach das Geld damit machen, weil das etwas ist, was von vornherein zahlt voilà. wird.
1: Voilà. Das, habe ich, das habe ich bei SRF2 Kultur habe ich das erklärt, dass das Ganze eine ganz wichtige Unterscheidung ist, oder? Mhm. Dass Serious Games häufig eben nicht damit finanziert werden, dass sie verkauft werden und man dann die Einnahmen wieder ins nächste Game steckt, sondern dass sie finanziert werden von Stiftungen oder sogar über staatliche äh, Institutionen, wo das dann so über, über über so wahrscheinlich sind das mehr oder weniger Marketingbudgets mm. finanziert. Und das ist von dem her halt auch eine attraktive Geldquelle, oder eine Geldquelle, die also, nicht einfacher wahrscheinlich zu schließen ist, aber die einfach auf ganz eine andere Art erschlossen wird, als wenn es einfach in App Store aufgeschrieben ist und hoffst, dass es möglichst viele Leute abladen. Und ich könnte Steam mir vorstellen, es ist
0: ja ohne Zelt auch ein bisschen mittel zum Zweck wahrscheinlich, oder? Dass man mit Series Games ähm Erfahrung und Geld macht, um nachher Fun Games zu machen, sage ich jetzt mal. Wobei wir ja letztes Mal gesehen haben, Serious Games müssen nicht keinen Spaß machen.
1: Genau, das ist, unterhaltig äh, Unterhaltung kann auch beim Serious Game eine Möglichkeit sein, um die Leute einen zu behalten, oder, und die ernsteren Ziele zu erfüllen. Es ist wahrscheinlich einfach nicht das Ziel, das im, im Vordergrund steht im Vergleich zu anderen. Aber ich glaube eben, die Unterscheidung von der Finanzierung ist wahrscheinlich die griffiger, <lacht> die griffiger Unterscheidung. Und ist natürlich bei den Hochschulen, die sich dann mit dem befassen, das Gleiche, oder? Es ist für eine Fachhochschule oder für eine Uni einfacher zu sagen, wir tun im Bereich Serious Game forschen, als wir im Bereich Unterhaltungsgames forschen, weil, ihnen dann, weil dann eben wieder das generelle Misstrauen kommt, wo man in der Schweiz immer wieder begegnet, dass Games so also etwas Sinnloses sind, wo eigentlich Zeitverschwendung sind. Warum tut man überhaupt Forschen in diesem Bereich etc. etc. Mhm.
0: Ähm, Finanzierung ist ein gutes Stichwort. Markus erinnert mich im Chat auch noch einmal daran. Ich habe, bevor du ausgestiegen bist, noch gefragt, inwiefern die Preise dotiert sind, auch mit Geld.
1: Dort habe ich gesagt, ich wüsste es nicht, aber gesagt, ah. das ist vor allem ähm, eher, glaube ich. Meines Wissens gibt es kein Preisgeld für
0: nichts. Oh. Okay. Ähm, der Ola will noch wissen, ob das Hologramm noch Schmerzmittel ist. <lacht>
1: dem Hologramm geht es eigentlich wieder gut. Also wir, nächste Woche sollten wir einen am Start haben. Das ist jetzt mindestens mal der Plan.
0: Das sagen wir jede Woche. Also, aber, <lacht> <lacht> aber sonst wird es halt wegen der Pandemie wieder verschoben. Wir können auch nicht dafür. Es ist Pandemie, Kinder. Wir ein bisschen Rücksicht drauf, dass wir da auch nicht alles können leisten können. Ähm, wir haben schon gesehen, was nächste Woche passiert. Und zwar plant der Guido, äh, wie Wein anzubauen.
1: Yes. Oh!
0: Entschuldigung, Guido. Technische Probleme. <lacht> okay. so, das auto Das Outro ist schon losgeschossen, bevor ich es eigentlich abschiessen wollte. Ähm, zuerst mal nur spät, <lacht> wenn, wenn wir darüber reden, eben, was nächste Woche passiert. Wie bauen mit dem Landwirtschaftssimulator 21... 22... 22.
1: Es so, okay. wäre ursprünglich wär's 21 gewesen, weil die immer so in einem Zwei-Jahres-Rhythmus rauskommen. Oder 19, das letzte, hat die letzte Ausgabe geheissen. Und dann 21. Und es ist eigentlich immer in den ungeraden Jahren sind die rauskommen, die auf dem PC und auf den grossen Konsolen rauskommen. Und in den geraden Jahren sind aber so die abgespeckten mobilen Versionen rauskommen. Und, äh, das ist jetzt, wegen der Pandemie hat sich das ein Jahr hinterher hinter verschoben. Und darum ist jetzt der Landwirtschaftssimulator 22.
0: Somit äh, sind wir auch schon am Ende vom viertletzten Gig ofen von dem Jahr. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wer ähm, fragt auch noch mal, was ist mit dem Hologramm? Sie hat so einiges Hologram verpasst. Kommt. Das das Hologramm, Hologramm kommt, wieder. Alles gut. Das Hologramm hat einen Bandscheibenvorfall gehabt und drum einen Haufen <lacht> Schmerzmittel <lacht> geworfen in der letzten Zeit, was mir euch... Ähm, nicht wollten zumuten.
1: <lacht> und der Melchior T. Pig hat eine Schweini-spezifische Frage und fragt sich, warum die ausgerechnet Peppa Wutz heisst. Und wissen das die Leute nicht. Wutz heisst Schwein. Das ist einfach ein, ein deutscher Begriff für Schwein. Also mir war es
0: auch nicht bekannt. War. Ich kenne okay. nur die Schniedel. Das ist das
1: mein so deutscher Hintergrund. Wutz. Ja, ja, das hat mit dem, hat mit dem zu tun. Ja. Aber ähm, Wutz ist einfach ein deutscher Begriff für Sau. Das ich noch nie ein Synonym nie für Schwein. Im
0: letzten
1: steht seht man Hutschle. Alright. Und jetzt <lacht> möchte ich, dass ihr euch auf Discord verschiebt in die Plauderparty und alle Synonyme, die <lacht> ihr kennt, von so auflistet, weil das finde ich alles ganz grossartig. Was? Okay. Sag es nochmal. Hutschle.
0: Hutschle. Hutschle. Nice.
1: Hutschle. Ah, Hutschle. Ist, das, ist, das ein, ist das ein sauberer Begriff oder ein bisschen leicht despektierlich? Nein, das, also.
0: das ist auf das Tier bezogen. Okay. Ich glaube exklusiv. Mm, nein, ja, ich glaube, exklusiv auf die Tiere bezogen sind Hutschle.
1: <lacht> Dann kann man es auch auf Menschen anwenden. Du dumme mm. Hutschle. Nicht. Nein,
0: habe ich jetzt so noch nie gehört, muss ich sagen. Dann Oder sieht man eher die blöde Sau. <lacht> <lacht> so, und bevor es jetzt ganz aus dem Ruder läuft, würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Haltet gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss! Adieu!